0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Female in Retail Podcast. Heute bei mir zu Gast ist Isabel Garth. Isabel ist Geschäftsführerin und Head of Marketing bei OMR, aber auch Initiatorin von der 50-50-Initiative. Sie kümmert sich also nicht nur darum, dass die Marke OMR immer stärker und sichtbarer wird, wenn das überhaupt noch geht, sondern bemüht sich auch sehr, die Themen Gleichberechtigung etc. einfach präsent zu halten und in immer im, ja, im Fokus zu halten. Ähm, sie hostet den Podcast 50-50 und äh, gemeinsam mit ihrer Kollegin Kira Schubert ähm, treibt sie eben das Thema Chancengerechtigkeit voran. Liebe Isabel, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich. Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus.
1: Mit unseren Gästen
0: blicken wir Verena Schlüppmann und
1: Verena
2: Lindner auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt. Zu Beginn ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Der 16. Shop Usability Award steht vor der Tür. In 15 Kategorien werden auch dieses Jahr die besten Online-Shops im deutschsprachigen E-Commerce gekürt. Seit dem 10.07.2023 kannst du deinen Online-Shop für den Shop Usability Award anmelden. Gewinne mit Können und den Stimmen der 6.500 Mitglieder großen Community die renommierteste E-Commerce-Auszeichnung in DACH. Was du dafür tun musst? Einfach auf insights.k5.de deinen Onlineshop anmelden und deine Wunsch-Award-Kategorie auswählen. Anschließend ist die Community aus UX, Design und Shop-Experten dran und bewertet deinen Shop. Die fünf besten Onlineshops pro Kategorie ziehen dann in die finale Runde ein und werden von unserer erfahrenen Fachjury bewertet. Am 9.11.2023 folgt dann die Große Gala in München und ihr erfahrt, ob ihr die begehrte Trophäe mit nach Hause nehmt. Alle Infos findest du auch nochmal in den Shownotes der Folge. Wir freuen uns auf deine Teilnahme.
0: Jetzt habe ich ja schon ein bisschen was über dich verraten, was du tust, aber ich würde mich freuen, wenn du uns einfach nochmal ganz kurz um deine, auf deine Reise mitnimmst. Du bist ja schon eine Weile länger bei der OMR. Ja, das stimmt. Ähm, mein Weg
1: zusammen mit Philipp hat 2014 begonnen. Da habe ich bei Metrigo als Werkstudentin angefangen. Das ist die Firma, die Philipp, Christian und Tobi vor OMR gegründet haben. Und ja, ich habe an der Hamburg Media School studiert, wo auch Philipp und Christian studiert haben und bin so mit den beiden in Kontakt gekommen. Habe dann bei OMR den ersten Report zu Instagram-Marketing geschrieben und dann war aber mein Studium zu Ende. Dann habe ich noch mal zwei Jahre was anderes gemacht und war in der M&A-Welt tätig und bin dann 2017 zurückgekommen und habe hier bei OMR das Tech- und Marketing-Team aufgebaut und bin seitdem wieder voll dabei.
0: Ja, das ist ja auch schon, schon wieder eine Weile. Was genau machst du jetzt bei der OMR? Ich verantworte das Marketing, das zentrale Marketing. Wir
1: haben ja Marketeers in allen Abteilungen von uns, also bei Oma Education, bei Reviews, bei Drops, bei den Podstars aber auch mein Team, das mit 20 Leuten sich um die übergeordneten Themen bei OMR kümmert, also sowas wie das Festival, die Digital Masterclasses, wenn wir Dokus bewerben, wenn wir sowas haben wie den Podcast, den wir kürzlich gelauncht haben, OMR Rabbit Hole, wo es zum Beispiel um die samba geht, also all diese Produkte, die zentral bei OMR stattfinden und nicht in diesen einzelnen Abteilungen. Und ja, darüber hinaus bin ich im ähm, Teil der Geschäftsführung. Da kümmere ich mich gerade um sehr viele strukturelle und prozessuale Themen. Wie es wahrscheinlich die meisten mitbekommen haben, sind wir in den letzten Jahren ganz schön gewachsen. Das bringt natürlich auch ein paar Wachstumsschmerzen mit sich. Und das sind so die Themen, die ich gerade ähm, ja, zusammen mit in der Geschäftsführung, aber auch federführend ähm, damit angehe. Und dann, du hast es auch schon gesagt, bin ich Initiatorin von 5050. Das ist eine Initiative rund um Gendergleichberechtigung, die wir. 2019, Anfang 2019 ins Leben gerufen haben. Die hat sich dann durch Corona nochmal ein bisschen verändert. Das war am Anfang nur ein kleines Event auf dem OMR19-Festival. In der Corona-Zeit haben wir dann noch Podcasts, ähm, Content-Formate und so weiter darum geschaffen. Und da schauen wir halt, dass wir unsere Community mit auf eine Reise in eine gerechtere Zukunft nehmen und kreieren da alles mögliche an Content und unseren Podcast und haben da auch unsere
0: Stage auf dem Festival. Das hört sich eigentlich ein Job für drei an wie ein Job für drei Personen. <lacht> und äh, wenn, man, wenn man von außen äh, mitbekommt, ähm, was ihr alles vorantreibt, das ist ja wirklich unglaublich. Wir als K5, wir haben ja ungefähr eine, die gleiche Zeitreise vom, 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 ja. von den Jahren und äh, wir gucken natürlich auch immer ganz gespannt und, und fast schon ein wenig neidisch, was ihr alles auf die Beine stellt ähm, und äh, vor allen Dingen aber auch bewundern sind. Ich habe auch äh, das äh, kürzlich auch in einem anderen Podcast, wenn für mich einer der ähm, ja, in, bemerkenswerten Marketingmenschen ist eigentlich der Philipp. Ähm, jetzt auch wenn er nicht jetzt an sich der, der, der klassische Marketier ist, sondern halt dieses Übergreifende, aber das, was, was ihr da geschaffen habt, äh, gemeinsam, ist, ist ja schon enorm. Ähm, wenn wir uns das jetzt anschauen, du sagst, ja, OMR und ähm, ähm, dann kommt ja irgendwann dieses Thema Gleichberechtigung natürlich auch vor allem wahrscheinlich auch über die Bühnen oder über diese ganzen Themen podcast immer mehr auf. Ähm, äh, ist nicht die Frauenquote hoch genug? Ähm, haben, wir, haben wir alles vertreten? Ähm, wie kam es denn letztendlich dazu, dass du ähm, die 50-50-Initiative gegründet hast? Ich habe einen Tech-Background, ich habe
1: Wirtschaftsinformatik studiert und war da eigentlich schon immer die einzige Frau im Raum, ähm, das war was, das mir aber auch erst sehr viel später ge bewusst geworden ist. Die Kommentare, mit denen man da umgehen musste, das hat man, habe ich vor zehn, zwölf Jahren einfach so hingenommen und gar nicht viel drüber nachgedacht. Das ist mir so im Nachhinein immer bewusst geworden, was, was die Leute da eigentlich zu einem sagen und wie ja eigentlich blöd es ist, dass man die einzige Frau im Raum ist. Und da habe ich mir sehr viele Gedanken drüber gemacht, warum ist das so, vor allem in MINT-Fächern. Und dann, als ich zu OMR gekommen bin, ist auch natürlich relativ schnell klar geworden, du hast es schon angesprochen, 2018 war das noch was ganz anderes, standen eigentlich fast nur Männer auf den Bühnen und waren auch fast nur Männer in den Podcasts. Und da habe ich lange überlegt, wie kann man das ändern und warum ist das überhaupt so? Warum stellen sich keine Frauen auf die Bühnen? Warum sind keine Frauen in unserem OMR-Podcast? Da hat sich zum Glück bis heute sehr viel getan. In den letzten zwei Jahre waren wir nahezu 50-50 auf den Bühnen. In den Podcasts ist ähm, noch ein bisschen Nachholbedarf aber das ist scheinbar auch dem Thema geschuldet, das ist natürlich immer eine blöde Ausrede, aber ja, wenn man in die großen Konzerne schaut, dann sind meistens leider einfach Männer in, in den Führungspositionen und was heißt leider, aber es sind einfach wenig, leider weniger Frauen. Und ja, daraus ist die Initiative entstanden, weil wir gesagt haben, wir wollen es hinbekommen, dass wir auf den Bühnen 50-50 haben, dass wir das insgesamt auch in den Führungsetagen vorantreiben. Wir bei OMR sind auch noch nicht bei 50-50, wenn man zum Beispiel unsere Head-off-Ebene anschaut. Und mit dem Thema wollen wir das Bewusstsein einfach stärken. Und als wir das Thema angefangen haben, haben wir auch selbst gesagt, wir sind da absolut keine Expertin. Wir wollen mit unserer Community auf die Reise gehen. Jetzt machen wir das natürlich schon vier Jahre. Man wird dann automatisch äh, zur Expertin, weil man sich sehr viel mit dem Thema auseinandersetzt und auch mit sehr vielen unterschiedlichen Leuten spricht. Und dadurch hat sich auch bei OMR ganz schön was getan und vor allem sehr viel in den Köpfen. Und das ähm, ist für mich auf jeden Fall das, was mich auch noch weiter anspornt, weil ich merke, dass ähm, die ganzen KollegInnen, die neue Leute einstellen, viel mehr hinterfragen, ist das die richtige Person? Muss es in einem männlichen Team jetzt noch ein Mann sein oder in einem weiblichen Team noch eine Frau? Und die kommen dann auch manchmal zu mir und sagen, Isa, ähm, wir haben jetzt keine Frau gefunden. Meinst
0: du, ist es ist okay, dass wir einen Mann einstellen? Und da merke ich dann
1: immer, ähm, dass das Thema auf jeden Fall fruchtet.
0: Ja. ja, es ist total spannend, was du sagst. Ich kann das wirklich, äh, hätten meine Worte sein können, weil bei uns ist es ja also unter anderem dieser Female Retail Podcast und äh, unsere Female Retail Initiative, die natürlich jetzt auch ein bisschen kleiner ist als eure, aber äh, aus den gleichen Beweggründen entstanden, dass äh, ich meine, ich bin jetzt bei der K5 mittlerweile seit fast zehn Jahren und wir hatten auch immer dieses Thema, es ist hat sich jetzt keiner äh, geweigert, Frauen auf die Bühne zu bringen, aber es gab sie einfach nicht. Also es sind einfach, wir haben gesagt, ähm, wo sind sie denn, die Frauen? Und wir würden ja gerne, aber hatten wirklich Schwierigkeiten am Anfang ähm, auch auf die Bühne die, die Frauen zu bringen. Entweder sie wollten selbst nicht, weil sie gesagt haben, ach, ich weiß gar nicht, was ich so genau erzählen kann und ob das reicht, ob das spannend genug ist. Oder eben, wie du sagst, dass halt einfach in den Führungsriegen einfach noch ähm, weniger Frauen, deutlich weniger Frauen vertreten sind. Und War für mich dann damals auch genau der gleiche Grund und gesagt, okay, lass doch mal einen anderen Ansatzpunkt machen und ich muss auch sagen, kann ich auch nur zu unterstreichen, war bei uns genauso. Also seitdem wir das vorantreiben und dieses Netzwerk auch vergrößern, haben wir auch mittlerweile immer mehr, immer mehr Frauen auf der Bühne. Was mich interessieren würde noch, jetzt aus deinen Erfahrungen, weil du es auch gesagt hast, diese Frage, warum ist es dann eigentlich noch so, denn wir müssen uns als Veranstalter ja auch ganz schnell rechtfertigen, warum es nicht so ist. Ich für mich habe schon eine gewisse Erklärung, ähm, aber was ist denn deine Erklärung, dass es dann doch einfach immer noch nicht richtig 50-50 ist in den, in den, in den, in den, auf den verschiedenen Medien? Ähm, eigentlich habe ich dafür jetzt,
1: du hast gerade gesagt, es gibt die Frauen teilweise nicht. Ähm, meine Aussage dazu ist, es gibt, die Frauen, man muss nur sehr viel mehr in Arbeit investieren und es kommt ja auch oft die Antwort von Frauen dann ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll und man muss dann mehr Arbeit darin investieren zu besprechen, was könnte dein Thema sein? Womit fühlst du dich unwohl? Warum willst du nicht vor so einem großen Publikum sprechen? Ich glaube, das ist eher die Herausforderung, weil ich glaube oder bin fest davon überzeugt und weiß auch, dass es in den meisten Bereichen, fast allen Bereichen Frauen gibt, die diese Themen repräsentieren und die auch auf Bühnen stehen könnten. Aber die Hürde ist scheinbar für Frauen höher, sich vor so ein großes Publikum zu stellen. Und bei uns sind das halt auch meistens einfach mindestens 1000 Leute, eher 5000 Leute, vor denen man dann spricht. Und da kann ich natürlich auch verstehen, dass das way out of the comfort zone bei den meisten ist. Ähm, Wäre es für mich auch. Und ähm, da muss man halt mehr Gespräche führen. Wie können wir dieses Ereignis für dich so gut wie möglich gestalten. Ähm, wenn du zum Beispiel nicht sicher mit einer Keynote bist, dann lass uns ein Interview führen, weil da kann man natürlich dann nochmal viel einfacher auf Themen eingehen, die ähm, man so aus dem FF erzählen kann. Man muss sich nicht alleine auf diese große Bühne stellen. Und deswegen lasse ich die Ausrede, es gibt, diese, es gibt keine Frauen, eigentlich nicht mehr gelten.
0: Mhm.
1: Aber ja, es gibt natürlich... Ähm, oder beziehungsweise wir waren so bei 45, 55 ähm, Prozent, 55 Prozent Männer auf den Bühnen und das ist natürlich auch dem geschuldet, dass wenn man dann auch DAX-Vorstände und so weiter auf den Bühnen haben möchte, dass das einfach dann leider doch mehr Männer sind.
0: Ja, genau. Und das wäre jetzt im Prinzip also ein Teil auch meiner Erklärung oder meiner Erkenntnis, dass wenn du halt ähm, sehr High-Level auf die Bühne in Anführungszeichen nur holst, ähm, weil das die Menschen sind, die ja dann auch über die Strategie und so weiter sprechen können und auch dürfen, ja, das ist ja auch nochmal ein größeren Unternehmen, wer darf überhaupt was erzählen, dass du dann eben letztendlich gar keine Wahl hast. Also entweder du nimmst dieses Unternehmen dann gar nicht oder du musst dich für den Mann entscheiden. Und ähm, naja, aber ähm, ähm, es ist ja spannend und ich, ich sehe auch, dass also was, ich, was du gerade gesagt hast, man braucht ein bisschen mehr Anlauf. Das merke ich auch. Wir haben ganz viele Frauen, die wir jetzt bei uns im Podcast hatten, in schriftlichen Interviews und dann waren die mal bei uns im Podcast und dann haben die schon dieses Vertrauen und sagen, okay, war gar nicht so schlimm. Und im Endeffekt muss ich doch auf der Bühne nur das Gleiche erzählen. Und äh, da hatten wir jetzt schon einige Fälle, und äh, das war dann auch super erfolgreich. Und die waren total happy, äh, dass sie das dann letztendlich auch gemacht haben, auf die, auf die große ja. Bühne zu gehen. Also, das ist ganz spannend. Ähm, auf der anderen Seite frage ich mich manchmal immer so: Ist es denn, also brauchen wir wirklich diese Initiativen noch? Oder wann kommen wir an den Punkt, dass das eigentlich selbstverständlich ist, dass es sich ausgleicht? Ähm, wie siehst du da die, die Situation momentan noch? Ich glaube, es ist leider noch nicht selbstverständlich, dass es sich
1: ausgleicht, weil gerade wenn man so auf LinkedIn guckt und die Diskussionen, die unter manchen Posts geführt werden, da habe ich das Gefühl, wir bewegen uns noch ganz schön doll in unserer Bubble und da haben wir zwar das Gefühl, wir sind bei 50-50 und es gleicht sich aus und es äh, haben alle verstanden, aber wenn man diese Bubble oder aus dieser Bubble rausgeht, dann merkt man, das ist einfach noch lange nicht so und deswegen glaube ich, braucht es diese Initiativen, um auch Leute außerhalb dieser Bubble abzuholen und das Bewusstsein zu schärfen, warum diese Initiativen so wichtig sind, warum Diversität wichtig ist und unterschiedliche Meinungen, warum wir Vorbilder, auf unseren Bühnen, in unserem Podcast brauchen, damit sich unterschiedliche Personengruppen gesehen fühlen. Und das habe ich das Gefühl, da haben wir noch einen langen Weg vor uns, weil wir oft auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist mit deinem Podcast ähm, oder mit eurem Podcast, wir kriegen noch sehr viel Kritik, die wo du dir manchmal die Hände an den Kopf, also mit den Händen an den Kopf fassen muss, wo du denkst so, oh Gott, was, was ist mit den Leuten? Warum nimmt sich jemand die Zeit, uns sowas zu schreiben? Mhm. Ähm, und da merke ich schon, wir brauchen die Initiative und wir müssen noch weiter aufklären.
0: Ja, ja also auch als Veranstalter natürlich, äh, also ich äh, letztens, äh, als wir bei euch waren in, äh, äh, in, in Hamburg und äh, dann hatten wir kurz Philipp getroffen und dann sagt er auch, ja, je größer die Veranstaltung, umso mehr musst du dir auch äh, Dinge anhören. Ähm, die nicht so schön sind, äh, mhm. wo Leute äh, geradezu in, in, in Hater-Modus verfallen und äh, Dinge, die du meinst und versuchst, schon wirklich gut zu machen, ähm, die werden dann nochmal richtig drauf Da haben wir ähnliche Erfahrungen auch gemacht jetzt. Ähm, man hinterfragt sich dann natürlich selber, sagen wir mal, okay, haben wir es wirklich nicht gut genug gemacht? Oder ist das auch der Zeitgeist, ja, dass gerade einfach auch ähm, viel... Oder schnell gehatet wird, schnell irgendwie verurteilt wird, obwohl man vielleicht auch gar nicht die, die Hintergründe weiß. Es ist also, halt einfach über Social Media, ne? Ähm, du bist -hmm. anonym, du kannst einfach mal raushauen. Ja, ja. 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 Und, und das ist immer so schade und das ist, äh, ist mir auch aufgefallen, äh, dass jetzt auch gerade, wenn so Bemühungen schon sind, wie ihr sie macht, wie wir sie machen, dass es dann doch noch Menschen gibt, die, die dann quasi diese Bemühungen noch schlecht reden. Ähm, wo du sagst, ja klar, es ist alles noch nicht perfekt und es ist alles noch nicht so super, aber, aber mach doch nicht die Bemühungen, rede doch nicht die Bemühungen schlecht, weil dann ja, sind ja Leute wie du und ich, die irgendwann sagen, pff, weißt du, irgendwann habe ich auch keine Lust mehr, ähm, wenn ich dafür nur irgendwie immer in Bayern würde man sagen, eine Watschen ins Gesicht kriege. <lacht>
1: Ja, man braucht ein dickes Fell, ähm, wenn man in der Feminismus-Bubble unterwegs ist.
0: <lacht> ja, definitiv. Ähm, ihr habt es ja jetzt auch auf der OMR noch mit einer separaten Bühne. Also ihr habt wirklich das 50-50 als wie so ein bisschen eigenes Festival im, im, im Festival. Ähm, bleibt ihr da dabei, dass es dieses, diese eigene Bühne dabei gibt? Oder wird das irgendwann so, dass ihr sagt, ja, wir integrieren das einfach ins ganze Konzept und das ist die große Bühne wird halt einfach 50-50? Wir haben so viel positives Feedback zu dieser
1: eigenen Bühne bekommen, dass wir im nächsten Jahr auf jeden Fall dabei bleiben. Wir haben auch schon öfter überlegt, ob wir 50-50-Slots auf den anderen Bühnen machen. Das wollen wir nächstes Jahr wahrscheinlich zusätzlich noch machen, damit das Thema auch in der breiteren Masse noch stattfindet. Wir wissen darum, dass es man sich natürlich jetzt extra die Intention setzen muss, zu unserer Bühne zu gehen, wenn man sich so ein Thema anhören möchte. Und ich glaube, wenn wir es auf den anderen Bühnen spielen, dann kriegen wir auch nochmal Leute, die sich nicht auf diesen Weg machen würden, dazu mhm. die Inhalte anzuhören. Ähm, das wollen wir nächstes Jahr auf jeden Fall auch einmal testen. Und dann haben wir es praktisch nebeneinander und können für das Jahr danach dann nochmal schauen, was besser, oder was besser ankommt oder ob wir es einfach so weitermachen. Aber ich finde es trotzdem schön, die einzelne Bühne zu haben als, ja, es hat einfach nochmal eine andere Signalwirkung für dieses mhm. ganze Thema, als wenn man die Slots integriert. Und mhm. wir haben auch oft gespiegelt bekommen, dass unsere Bühne so ein Safe Space war, wo man hingehen konnte, wo man viele Leute getroffen hat, ähm, die sich auch für dieses Thema interessieren. Ähm, und deswegen wollen wir da noch nicht von ablassen. Und ja, auch insgesamt für unsere Initiative einfach nochmal super wertvoll, da einen eigenen Space zu haben.
0: Ja, jetzt bist du ja super nah dran, also durch euren Podcast, durch diese, auch die ganze Programmplanung für die, für die Bühnen. Was würdest du sagen, sind denn jetzt gerade so die, die, die meist diskutierten Themen oder das, was am, am brisantesten ist? Ich glaube, ein Thema, um das niemand herumkam in den letzten Wochen, ist das
1: Thema Elterngeld, Kindergrundsicherung, mhm. Ähm, ja, wie kann man Familien stärken? Ähm, Gerade durch den Einschnitt im Elterngeld. Ich weiß, es trifft ähm, die privilegierte, ähm, pr privilegiertere Familien. Aber ich finde, man hätte das auch so lassen können und woanders einsparen können, was nicht die Familienpolitik betrifft. Also ich finde, diese Diskussion Kindergrundsicherung oder Elterngeld ich finde, das sollte kein Entweder-Oder sein. Dann soll lieber eine Milliarde weniger für das Militär ausgegeben werden. Das ist so meine, meine Meinung. Und ich glaube, dass das ganze Thema Vereinbarkeit ähm, Carework und so weiter einfach ein Thema ist, das uns noch langfristig beschäftigen wird, weil wir da von der Politik und auch der Wirtschaft noch nicht die nötige Unterstützung haben, dass eben Frauen früher wieder arbeiten können, dass genügend Kita-Plätze da sind, ähm, um das zu ermöglichen. Das bedingt ja auch wieder den Fachkräftemangel. Ähm, das ist so eine Diskussion, die ich einfach erstmal die nächsten Jahre noch sehe, ähm, weil einfach zu wenig getan wird und ähm, ja das Thema scheinbar bei der Politik auch nicht auf der
0: Agenda sehr weit oben steht. Hm. Jetzt äh, bist du ja selbst quasi äh, gerade auch betroffen, du bist ja äh, frisch, frisch quasi noch frisch gebackene Mama und ähm, du bist äh, nach sechs Monaten wieder zurückgegangen Genau. Jetzt, ja. Ja? was ja auch, also in, für deutsche Verhältnisse ist es früh. Ja, das ist halt hier nicht üblich für an anderen Ländern, die sagen, wow, sechs Monate warst du zu Hause, das ist ja richtig Ganz lang. lang ich, ja. Bin nach, <lacht> ich, bin nach, ich war nach sechs Wochen wieder zurück im Job. Ja. Ähm, wie nimmst du denn diese, also aus deiner eigenen Erfahrung jetzt, ist das was, wo du genau damit auch wieder schon zu kämpfen hattest, dass andere einen gesagt haben, oh bist du äh, so kurz nur bei deinem Kind oder, äh, oder die anderen gesagt haben, ja, kannst du überhaupt Vollzeit dann wieder zurück? Also wie, wie war das für dich? Ähm, um, so-so. Es gab viele, die
1: es cool fanden, auch cool fanden, dass mein Mann äh, so lange Elternzeit nimmt, der nimmt acht Monate. Um, was man aber schon merkt ist, Männer werden dafür gefeiert, dass sie acht Monate nehmen, Frauen werden dafür geblamed, dass sie nach sechs Monaten wieder zurückgehen. Es kamen schon viele Kommentare wie, wart mal ab, ähm, wart mal ab, wenn die Hormone da sind, dann entscheidest du dich sicher nochmal um, ähm, Willst du dein Kind wirklich so früh zurücklassen? Und da denke ich mir immer so, ich lasse das Kind nicht zurück, ich lasse es bei seinem Vater. Ähm, was ich jetzt auch zwei Wochen bevor ich angefangen habe, viel gehört habe, war, kommt das Kind dann jetzt in die Kita, weil sich fast niemand vorstellen konnte, dass der Vater zu Hause bleibt. Also man merkt schon, dass noch sehr viel in diesen traditionellen Rollen, Rollenbildern gedacht wird und auch der Vater scheinbar keine primäre er Erziehungsperson zu sein scheint in den Köpfen vieler. Das ist was, was mich dann zwischendurch schon so ein bisschen geärgert hat. Man merkt aber auch da, dass man sich halt hier einfach auch in einer Bubble bewegt, wo das ähm, ja gelernter ist. Und wenn man dann wieder, zum Beispiel ich komme vom Dorf, wenn man da dann wieder mit Leuten spricht, die können das absolut nicht nachvollziehen, dass ähm, meine Karriere mir eben auch wichtig ist und dann wird immer Karriere versus Kind und ich finde, man kann auch sagen Karriere und Kind. Ich ähm, sehe mein Kind ja trotzdem vier, fünf Stunden am Tag und nicht nur eine und am Wochenende. Und ich finde es schade, dass es immer noch so ausschließen
0: ist und kein Miteinander. Und ähm, was ist da so dein Gefühl? Ähm, ist das etwas, was ich... also? wo wir eigentlich noch ganz weit zurückliegen oder wo sich schon was getan hat? Oder du es gesagt, am Land ist es wieder ganz anders als in der Stadt. Ähm, wo, wo, wo meinst du, dass wir da gerade stehen? Ich hatte das Gefühl, es hat
1: sich schon einiges getan, aber wenn man dann, also ich kann jetzt nur aus meinem Erfahrungsschatz berichten, wenn ich dann doch wieder mit vielen Leuten spreche, dann sind es eigentlich doch wieder die klassischen Verteilungen. Ich kenne zwei andere Paare, die das so aufgeteilt haben wie wir und sonst eigentlich niemanden. Deswegen glaube ich, ähm, hat sich da noch nicht so viel getan, wie es manchmal aussieht. Ähm, wir haben ja auch gerade eine Studie zum Thema Elternzeit veröffentlicht und da ist es so, dass Männer im Durchschnitt nur
0: 3,7 Monate Elternzeit nehmen und Frauen eben den Rest. Hast du das Gefühl, also ich frage mich, also mein Sohn ist mittlerweile zwölf, ne? das heißt, es ist schon, schon, ein bisschen, ja. schon ein bisschen länger her, ähm, da war das, äh, da kam das gerade erst auf, dass überhaupt der Mann Elternzeit nehmen darf äh, und, und das heißt, da war noch eine ganz andere Diskussion, trotzdem merke ich schon immer wieder auch im, im, im Umfeld, dass natürlich, also ich frage mich, anders, anders angefangen, ich frage mich manchmal, wie viele Frauen wollen es überhaupt? Also wie viele mhm. Frauen wollen auch nach sechs Monaten schon wieder in den Job? Ähm, also ich habe da auch so das Gefühl, dass das, ähm, wie soll ich sagen, äh, da, da, da gibt es, es gibt eigentlich ja so viele Wahrheiten, es gibt so viele Welten und es gibt genauso einen Anteil von Frauen, die, die sagt, äh, ich würde auch nach sechs Wochen zurückgehen, wenn ich das, äh, das Umfeld hätte. Und es gibt genauso viele aber auch, die sagen, weißt du, nee, ich bleibe lieber wirklich anderthalb Jahre zu Hause, weil ich möchte das einfach genießen. Ähm, ähm, ist es das so, dass jetzt, ähm, in, in, äh, bei jetzt auch bei euch in der Firma oder so, ähm, wie siehst du da so die, die Tendenzen? Also wollen tatsächlich mehr Frauen auch früher wieder zurück und können es nicht? Oder ist es eigentlich so, dass es sich schon ähm, ähm, so ein bisschen ausgleicht? Ähm, ich habe letztens einen Post auf LinkedIn veröffentlicht,
1: wo ich auch über dieses Thema, was ich eben erzählt habe, dass mir, viel, dass mir viele die Frage gestellt haben, ob mein Kind dann in die Kita kommt und dass ich dafür plädiere, dass man auch daran denkt, dass Männer ähm, Elternzeit nehmen. Mhm. Und hat mir eine Kollegin ähm, auch dann offen und ehrlich gespiegelt, dass das in der Theorie natürlich immer einfach ist, aber dass da die Gender-Pay-Gap natürlich auch eine große Rolle spielt. Mhm. Sie wäre gerne früher zurückgekommen, aber... Ähm, finanziell lohnt sich das für die Familie einfach nicht. Und ich glaube, das ist einfach auch noch ein großes Problem. Mhm. Ich glaube, viele Frauen würden gerne früher zurückkommen. Aber der Mann verdient einfach eine ganze Ecke mehr. Und dann kann man sich auch den Lebensstandard in Hamburg nicht mehr leisten. Was ich auch schon öfter gehört habe und auch gelesen habe, dass viele Frauen auch einfach sagen, sie wollen zwölf Monate Elternzeit machen und das von Männern dann oft einfach hingenommen wird. Obwohl der Mann insgeheim vielleicht auch gerne sechs Monate machen würde, ist mhm. aber dann nicht mehr äußert, weil die Frau das ja schon gesagt hat. Mhm. Ähm, ich glaube, da muss man auch offen und ehrlich dann im Vorhinein drüber sprechen. Und das machen viele auch viel zu wenig in der Planung, schon bevor das Kind überhaupt unterwegs ist. Mhm. Aber das sind natürlich auch alles Spekulationen, das äh weiß ja auch nicht, ob es da Studien zu gibt oder so, ähm, mhm. aber das hatte ich letztens zwei, drei Artikel zugelesen, dass das natürlich öfter einfach gesetzt ist, dass die Frau zwölf Monate Elternzeit macht oder sogar 14, nee, 14 geht ja gar nicht. weil da muss der Partner nee, ja zwei machen. Zwei, zwei ja.
0: machen. Ja, genau. Und ähm, wenn du jetzt das, also dass du siehst, jetzt bei, ihr seid ja mittlerweile auch ein großes Unternehmen. Das heißt, ihr kommt ja auch aus der Arbeitgeberrolle immer mehr ähm, da rein, dass eben auch diese Anfragen kommen. Und du hast vorhin auch schon gesagt, na, äh, im Prinzip Polit von der Politikseite, äh, auch gesellschaftlich von allen Seiten müsste eigentlich auch mal ein bisschen, äh, ein bisschen mehr getan werden. Ähm, wie, wie, wie siehst du das denn jetzt aus, aus der Geschäftsführungsseite, aus der Arbeitgeberseite, was ihr als Unternehmen da tun könnt oder was ihr auch vielleicht schon tut?
1: Ich finde es auf jeden Fall wichtig, individuell auf Anfragen zu reagieren. Also wenn zum Beispiel eine Familie oder eine Frau jetzt kommt und sagt, sie will sechs Monate Elternzeit machen, sich aber die Optionen offen halten, dass sie eventuell verlängert oder dass sie ein halbes Jahr arbeitet und dann auch die Eingewöhnung von einem Kind in die Kita macht nach, ähm, nach einem Jahr dann, dass man da sehr flexibel drauf reagiert. Ich finde, man sollte auch noch viel mehr fördern als Arbeitgeber, dass auch Männer Elternzeit machen, weil meistens hört man ja, bei mir geht das nicht. Ähm, das geht, ist, ist ja eigentlich eine Aussage, die nur Männer treffen. Die meisten Frauen müssen ja erstmal im Mutterschutz gehen und dann muss das gehen. Und ähm, ich bin ja auch in der Geschäftsführung und habe es möglich gemacht und meistens, wenn Männer irgendwie Geschäftsführer sind oder in leitenden Positionen, kommt eben diese Aussage, bei mir geht das nicht und wenn dass im Unternehmen vorgelebt wird, dass Männer in Elternzeit gehen und man sogar weiß, dass ähm, mein Unternehmen das befürwortet, dann glaube ich, ähm, würde sich da auch auf jeden Fall noch einiges tun.
0: Das heißt im Prinzip, der, der, der Arbeitgeber der Zukunft äh, eigentlich äh, muss flexibel sein, oder? Ist das so ja. ein bisschen der Punkt? weil ich glaube, ähm, Vereinbarkeit geht einher mit Flexibilität.
1: Wenn die Kinder krank sind, dann muss ich einfach früher aus dem Büro nach Hause und mache einfach abends nochmal was. Ähm, wenn irgendwie die Kita zu ist, dann äh, passe ich tagsüber auf das Kind auf und arbeite abends nochmal was, wenn ich mir keinen Urlaubstag nehmen will oder teils mit meinem Partner auf und arbeite nur halbtags und hole das andere später nach. Ähm, das sind ja alles Zeichen von Flexibilität. Und ich glaube, das hilft den meisten. Deswegen hat Corona mit Homeoffice ja auch für die Vereinbarkeit ein bisschen was getan. Ähm, da sagen ja auch viele, dass ihnen Homeoffice einfach ermöglicht, dass sie keine langen Wege mehr haben zur Kita und dann zur Arbeit und da auch einfach Zeit sparen.
0: Das sind ja alles ja, Zeichen von Flexibilität. Jetzt haben wir ist ja immer so ein bisschen das, also Thema Vereinbarkeit von, von Familie und, und Beruf und, und Karriere. Ähm, jetzt in, ist, investierst du ja auch viel Zeit in überhaupt Chancengerechtigkeit, in, in überhaupt der Diversity. Ähm, das ist ja ein Thema, was natürlich schon plakativ immer überall ähm, transportiert wird. Aber was ist denn da eigentlich? Also was, was, was ist, wie, wie ist da denn der Stand der Dinge? Also ist es wirklich noch so, ich nehme jetzt mal auf mein, meine eigene Situation zurück und ich, ich höre so, was mein Sohn mit zwölf so erzählt, wo ich sage, also das Thema Diversity, das ist da schon so gesetzt. Ähm, da mhm. ist schon so viel so natürlich. Aber ähm, je älter man quasi wird, umso weniger ist es gesetzt und unnatürlicher ist es vielleicht noch. Ähm, ähm, wie siehst du das da oder was hörst du da auch so in den ganzen Podcasts, die ihr führt? Ich glaube, das ist auch wieder
1: unternehmensabhängig. Ähm, es wurde ja viel getan. Es wurden Diversity Officer eingestellt. Ähm, es wird gegen Pinkwashing vorgegangen. Ich glaube, jedes Unternehmen, das einfach mal schnell eine Kampagne macht, um ähm, für in der, in der Pride Week für LGBTIQ Plus zu werben und zu sagen, wir stehen dafür, aber du siehst auf der Webseite einfach nur weiße alte Männer, ähm, um mal dieses Buzzword zu benutzen. Ähm, die stehen ja kurz vor dem vor, vor einem Shitstorm, das weiß man ja mhm. eigentlich auch inzwischen. Ähm, ich glaube, jedes Unternehmen weiß, dass sie etwas dafür tun müssen, ob es wirklich gelebt wird in den meisten, ja, ist fragwürdig. Wir Wir bei OMR ähm, haben jetzt schon einige Initiativen, wie wir für dieses Thema sensibilisieren, also sowas wie Unconscious Bias Workshops, wie stelle ich ein, wie führe ich Bewerbungsgespräche, wie ähm, mache ich ähm, ähm, genderneutrale nee. Ich fange nochmal kurz an. Äh, wir bei OMR haben jetzt schon einige In Initiativen, sowas wie Unconscious Bias ähm, Workshops ähm,
0: Sorry, ich habe gerade einen Hänger. Kein Problem. Sonst machen wir mit irgendwas anderem weiter. Ich habe es mir aufgeschrieben, um was es sind sagen, lass mich kurz überlegen. <lacht> das ist ja einmal kurz, mhm. äh, wie wir den, äh, den Bogen nochmal gehen. Äh, sonst fangen wir nochmal anders an und sagen, ähm, jetzt sprechen wir viel über Vereinbarkeit von Familienberuf, wo es ja wieder sehr um das Thema Frauen und ähm, eben Benachteiligung, mhm. Gender Gap und so weiter ähm, geht. Ähm, jetzt äh, gibt es ja aber nicht nur Frauen, sondern wir haben ja auch das Thema Divers und äh, Diversity im, im, im Gesamten. Das heißt, also wir, wir haben die Pride Week und so weiter. Da wird ja unheimlich viel plakativ gezeigt. Jeder, jeder macht sein LinkedIn-Profil anders. Aber wie, wie schätzt du ein, dass die tatsächliche Situation gerade ist? Ja, ich glaube, das ist auch wieder sehr unternehmensabhängig.
1: Wir haben ja schon einige Shitstorms rund um Pinkwashing gesehen, rund um Kampagnen, die vermeintlich divers sein sollen oder vermeintlich für das Unternehmen werben, dass sie divers aufgestellt sind. Und dann gehst du auf die Webseite und siehst viele alte, weiße Männer und keine Diversität. Ich glaube, es gibt viele Unternehmen, die Vorreiter in die bei diesen Themen sind, die ähm, sowas wie Unconscious-Bias-Workshops machen, die ähm, auf ihre Stellenausschreibungen achten, sodass da äh, nicht nur Männer sich angesprochen fühlen durch bestimmte Attribute, Adjektive und so weiter. Aber ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr unternehmensabhängig. Ich glaube, dass jedes Unternehmen inzwischen weiß, dass das Thema wichtig ist. Deswegen entstehen ja auch so viele Pinkwashing-Versuche. Mhm. Aber ob es tatsächlich gelebt wird in den
0: meisten, ähm, ja, würde ich auch in Frage stellen. Ja, wahrscheinlich ist das auch etwas, was einfach noch ähm, auch seine Zeit braucht. Ähm, ich mein, es ist noch nicht lange her, ähm, wo wir noch ganz andere Zeiten hatten. Ja. Ähm, wenn ich nur 20 Jahre zurückdenke, dann äh, da war das, waren das absolute Tabuthemen. Und ähm, ich, ich glaube auch, dass auch... Also, egal, ob es jetzt ähm, female oder überhaupt äh, die, die diverse äh, äh, Unternehmensstrukturen, wenn es darum geht, dass das alles eben auch so seine Zeit braucht. Ja? Und, und, und wenn ich sehe, was, was so nachwächst an junger Generation, die kennen es schon gar nicht anders. Ja? Ja. Ja, die, die kennt, äh, mein Sohn kennt es gar nicht anders, als dass seine Mama arbeitet. Und dass seine Mama auch viel arbeitet. Und für den wird das später auch ganz normal sein, wenn er eine Frau als Chefin hat, weil, das, äh, weil er das schon so kennt. Also das, das wäre so ein bisschen meine Hypothese, dass das einfach ein sehr, sehr langer Prozess ist. Total. Und wie zum Beispiel bei uns ist es ja auch so, ich habe es eben schon gesagt, dass unsere Head-of-Riege
1: relativ männlich ist, aber du kannst ja jetzt auch nicht einfach alle Männer entlassen und durch Frauen ersetzen, damit du 50-50 aufgestellt bist. Und deswegen glaube ich auch, dass es ein Prozess ist, dass wir den gemeinsam gehen müssen und dass man dann aber auch relativ transparent sein sollte. Also es ist, schadet ja keinem Unternehmen, wenn sie sagen, wir wissen, dass wir viele Männer in der Führungsposition haben, aber gerade deswegen brauchen wir jetzt dich als Frau, dich als queere Person, um einfach einen Perspektivwechsel herbeizuführen. Und das ist, glaube ich, authentischer, als äh, wenn man die nächste Kampagne rund um Diversität fährt, aber selbst äh, überhaupt nicht divers aufgestellt ist.
0: Ja, das finde ich eine schöne, äh, einen schönen Ansatzpunkt zu sagen, das meinte ich euch auch vorhin, ähm dieser, dieser, überhaupt die Ambition zu haben, etwas zu verändern, das ist ja der, der, der erste Schritt und äh, man ändert die Dinge nicht eben von, von einem Tag auf den anderen. Man ändert nicht von einem Tag auf den anderen, dass plötzlich 50-50 äh, auf der Bühne ist, aber wenn du damit startest, von Jahr zu Jahr wirst du besser. Und so ist es im Unternehmen ja auch. Wir haben jetzt wiederum zum Beispiel ein Unternehmen, wir sind jetzt ungefähr 20 Leute, wir haben fast nur Frauen. Ja, hat sich so ergeben, war jetzt nicht ja. äh, so, dass ich gesagt habe, ich stelle nur Frauen ein, aber es hat sich einfach irgendwie so gegeben. Liegt vielleicht am Thema, ich weiß es nicht. Ähm, aber auch da zu sagen, klar, irgendwann ähm, äh, musst du in, in mal gucken, ja, was, was kriegst du alles für Einflüsse rein, für unterschiedliche Meinungen, dann wirst du ja eigentlich auch ein besseres Unternehmen. Aber zu würdigen, wenn Unternehmen letztendlich ähm, das auch vorantreiben. Ja, ja total. Aber es ist auch immer spannend, dass ähm,
1: rein männliche Teams kritisiert werden, rein weibliche Teams aber okay sind. Ne? Ist dir ja das ja. auch schon mal aufgefallen?
0: Auf jeden Fall. Also, dass das äh, die... Ähm die, die Lea-Sophie Kramer, die hatte auf dem Creator-Festival einen Vortrag äh, gehalten, einen ganz tollen, und äh, hatte dann dieses eine berühmte Bild äh, von der Konferenz gezeigt. mit den, In München, äh, ja. Genau, wo nur ja. die Männer sitzen und hatte dann eben dann das, äh, das AI-Bild gezeigt, äh, wie sich das anfühlen würde, wenn nur Frauen da sitzen würden. Und äh, das fand ich total schön, weil genau darum soll es ja eben nicht gehen. Also, das würde sich, das fühlt sich ja auch falsch an, ähm, wenn da nur Frauen sitzen würden. Und das äh, wäre auch mein Wunsch, dass wir in den nächsten Jahren dahin kommen, wenn wir nicht sagen, es ist nicht dieses Entweder-Oder und mehr Frauen und mehr, sondern dass es halt natürlich ist. Es gibt halt, es ist ausgeglichen, mal sind es mehr Männer, mal sind es mehr Frauen. Und so ist es halt, so ist es ja auch im realen ja, ja. Leben. Ja,
1: ja, das ist ja auch am Ende unser Ansatz mit 50-50. Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir zusammen auf die Reise gehen wollen und nicht nur dieses Thema unter Frauen besprechen wollen, weil am Ende sitzen die meisten Männer an den Hebeln und wenn die davon nichts mitbekommen und nicht in den Diskurs mit eingeschlossen werden, dann können sie natürlich auch nichts ändern. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, in den Diskurs mit Männern zu gehen und nicht nur unter Frauen zu sprechen.
0: Ja, und ähm, über die 50-50-Initiative, ihr habt ja, also ihr habt die Bühne auf dem Festival, ihr habt euren Podcast, habt ihr noch andere ähm, Dinge, die ihr anbietet? Ähm, wir haben unsere Instagram-Seite,
1: wo man auch sehr viel lernen kann, wenn man sich mit dem Thema noch nicht so viel beschäftigt hat. Wir haben unseren Newsletter, der jeden Freitag rauskommt, wo wir meistens einleitend ein Thema erörtern. Ähm, zum Beispiel habe ich diese Woche den Newsletter geschrieben zu Frauen ab 35, die in den Medien immer unsichtbarer werden. Also mhm. ab 35 nimmt die Anzahl von Frauen, die man im Fernsehen, in Talkshows, ähm, ja, in Nachrichten sieht, kontinuierlich ab. Ähm, da kommt ab 40 dann auf eine Frau zwei Männer, ab 50 sogar auf eine Frau drei Männer. Also schon verrückt. Mhm. Und fassen da auch aktuelle News zusammen aus der Woche und ähm, geben Empfehlungen. Also wenn man zum Beispiel eine coole Ausstellung gesehen haben, ein Buch gelesen haben, einen Podcast gehört haben, der sich rund um das Thema dreht, dann findet ihr das alles ähm, bei uns im Newsletter. Und wir machen auch immer wieder kleine Eventreihen über das Jahr hinweg. Ähm, Im September werden wir zum Beispiel eine Panel-Diskussion machen bei uns im Büro zu unserer aktuellen Studie zum Thema Elternzeit mit ähm, Agnes Fritz der Frau von Micha Fritz, ähm, dann Liane Siebenhaar, die wird jetzt ähm, Managing Director bei Scholz and Friends und Marco Kral, der hat das Date magazin von Hel äh, um Men's Health gegründet mhm. und mit denen werde ich so ein bisschen über Vereinbarkeit, Elternzeit und so weiter sprechen mhm. und sowas machen wir meistens zwei, dreimal übers Jahr hinweg noch, um da auch mit der Community in den Austausch zu treten und bestimmte Themen zu besprechen, die gerade aktuell sind.
0: Ja. ja, sehr cool. Also ihr seid wirklich sehr, sehr umtriebig, wie gesagt. Ähm, man kann sich bei euch doch noch einiges auch abschauen und vor allen Dingen auch viel profitieren von dem ganzen Inhalten, die ihr produziert auf allen Ebenen jetzt eben nicht nur 50-50, sondern auch auf, auf, ähm, auf der OMR-Seite. Es, äh, es gibt ja fast kein Thema, was ihr nicht äh, beackert. Ähm, insofern äh, auch nochmal die Empfehlung auch von, von meiner Seite, in, sich in eurem Kosmos zu bewegen. Da ist auf jeden Fall für, für jeden was dabei. Äh, jetzt hast du ja schon eine spannende Reise hinter dir. ein bisschen in der Geschäftsführung schon, hast einen Podcast, also machst auch unheimlich viel schon. Hast du für dich schon konkrete Visionen, Ziele, Ideen? Wie du die nächsten fünf Jahre, oder man, eigentlich spricht man immer, man sagt, sagt jetzt, der Mensch hat sieben Jahreszyklen. Was in den nächsten sieben Jahren bei dir noch kommt? Ich
1: bin bisher nie so ein Mensch gewesen, der sich große Pläne gemacht hat, weil ich gemerkt habe, dass die besten Sachen ganz zufällig kommen und ohne, dass man auf sie wartet. Deswegen bin ich einfach sehr gespannt, wie es mit OMR weitergeht. Hätte mich jemand vor zwei Jahren gefragt, äh, ob OMR 450 Mitarbeitende hat 2023, hätte ich wahrscheinlich Nein gesagt. Jetzt sind wir aber so weit und ähm, das Ganze kommt natürlich mit coolen Herausforderungen, neuen Möglichkeiten und ich glaube, die wird es auch die nächsten sieben Jahre noch geben. Ich bin OMR ja schon lange verbunden, habe ich am Anfang ja auch schon gesagt. Deswegen kann ich mir gerade noch keine andere Firma oder sowas vorstellen. Ähm, und ja, will einfach lernen, wie, wie das Ganze so sich entwickelt und wie ich auch daran wachse, ja, bei so einem großen Unternehmen mitwirken zu können. Ja, deswegen gar nicht so der Siebenjahresplan, sondern mal gucken, was so kommt und welche Herausforderungen sich daraus ergeben.
0: Ja, also ich glaube, langweilig wird es ja auf jeden Fall nicht werden und äh, ihr habt ja da super viele Themen, die ihr vorantreiben könnt. Jetzt hast du es vorhin schon äh, gesagt, ihr, ihr, über euren Newsletter äh, habt ihr auch hin und wieder mal Buchtipps ähm, oder auch andere Tipps. Ähm, wir geben auch immer gern unseren äh, Hörern und Hörerinnen ähm, ein paar Infos mit oder, oder, oder Inspirationen mit. Hast du einen Buchtipp oder hast du eine Podcast-Empfehlung, natürlich außer 50-50, ja. das, äh, das ist natürlich sowieso gesetzt, ähm, was du gerne teilen möchtest. Ja, ich kann meine zwei Lieblingsbücher in
1: dem, äh, im 50-50-Kosmos gerne einmal nennen, und zwar Unsichtbare Frauen. Das finde ich ganz toll. Da werden einmal oder werden Ver Ungerechtigkeiten eigentlich zwischen Männern und Frauen dargestellt, die ist es so in allen Lebenslagen gibt. Also Sei es in der Medizin, Frauen sind viel weniger untersucht als Männer. Wir nehmen als Frauen eigentlich die Medikamentendosen ein, die für Männer die richtigen sind, aber meist für Frauen nicht. Dann ist unsere ganze Stadt auf Männer ausgelegt und nicht auf Frauen, also auf den Autoverkehr zur Arbeit mhm. hin, aber nicht auf das Spazierengehen mit dem Kinderwagen. Und das hat mir die Augen geöffnet. Bei manchen Sachen ist man einfach erstaunt, wie männlich unser Umfeld und unsere Infrastruktur geprägt sind. Und dann auch noch, wir sind, ähm, wir sind doch alle längst gleichberechtigt von Alexandra Zykonow, die war auch bei uns im Podcast. Ähm, das ist ein super Buch für Buzzwords-Sätze, die man mit Argumenten entkräften möchte. Also sowas mhm. wie, wie toll, dass dir dein Mann im Haushalt hilft. Das finde ich ist auch immer ein schöner Satz, weil mhm. der Haushalt gehört uns beiden und ähm, mein Mann hilft mir nicht, sondern er macht seinen eigenen Dreck weg und ähm, ja, da das ist auch so ein schönes Wutbuch.
0: <lacht> ja, das wären meine zwei Empfehlungen. Hörst du selber auch Podcasts? Ich meine, ihr habt ja im, im, über Podstars natürlich das volle Portfolio ja. immer zur Verfügung. Äh, Gibt es so einen Lieblingspodcast? Ähm, ich höre sehr gerne Fast and Curious von Verena
1: Pauster und Lea Sophie Kramer, aber ich bin nicht die passionierte Podcast-Hörerin, muss ich ganz ehrlich äh, zugeben. Ich lese sehr, sehr viel lieber als. Ähm, zuzuhören. Und ich höre auch sehr gerne Musik und deswegen ist das immer so ein Entscheiden. Entweder oder.
0: <lacht> ja, ja kann, ich, kann ich nachvollziehen. Ich habe auch lange äh, fast keine Podcasts gehört und musste mir wirklich im Prinzip diese Momente schaffen und äh, sagt, wo kann ich denn Podcasts überhaupt hören? Genau. Ja, Weil dann ja. mache ich das, wenn ich irgendwie im Flieger sitze oder so oder äh, beim Laufen bin, dann sage ich, okay, das ist dann die Podcast-Zeit. Aber ja, Zeit ist unser. Kostbar ist das gut. Dann, wenn man Kinder hat, weiß man Zeit, noch viel mehr zu schätzen. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank, liebe Isabel, dass du deine Zeit uns gewidmet hast, weil du hast bestimmt auch ganz schön viel auf der Platte und uns ein bisschen Einblick gegeben hast in, in die 50-50-Welt, aber auch in die OMR-Welt und uns ein bisschen mitgenommen hast und auch für mich auch, motiviert hast, einfach weiterzumachen und ähm, ja, einfach ein bisschen weiter dafür zu, zu kämpfen oder zu arbeiten, dass wir eben mehr Gleichberechtigung ähm, überall auf allen Ebenen haben. Ja, danke dir, es hat dir sehr viel Spaß gebracht.